0: Thank you Geht los. Wir verabschieden die Sommerpause mit 30 Grad im Schatten.
1: Hier unterm Pflaumenbaum in der Parzelle 27. Und hoffen und gucken. Ja, es ist eine, Wir sind ja jetzt heute an dem. Krass, wo wir einen Ausblick machen. Das, was wir so uns erwarten von der kommenden Saison, also als Ziel, was so sein könnte.
0: Wir starten mit dem mit der Hinrunde 2019-20 kommen Lass uns mal einen Prost machen. Prost, ja, Prost. Prost auf die Hinrunde. Prost also ich habe
1: ja auch gerade den, den, die Elf Freunde gelesen, also die diese Ausgabe und da war ich über zwei Sachen überrascht. Einmal gab es äh, auf der St. Pauli Seite, gibt immer so den Unterschiedsspieler, den der den Unterschied macht und da haben sie irgendwie einen Podcast von uns gehört, glaube ich, weil da war der Herr Buchtmann, der Unterschiedsspieler seit acht Jahren bei uns und das könnte der Spieler sein, der den Unterschied macht. In welche Richtung denn? Ja, das äh, wurde nicht definiert, aber er kann den Unterschied machen, wenn er gesund bleibt. Kann er den Unterschied machen mit möglichen Toren, guten Spielen und ja, den Unterschied halt. Ne? Also das, das eine Quäntchen, was die Mannschaft zum Sieg führt oder äh, an die Tabellenspitze.
0: Oder machen wir heute mal den, äh, den, den Bogen auf? Wir machen, ich muss mal ein bisschen noch hier den Regler herumreglern. Dann machen wir heute mal den Bogen auf. Wir erzählen erstmal, wo wir sind. Weil wir sind bei William im Garten. Ich gucke auf ein pittoreskes, hellblaues äh, Häuschen, was auch an einem schwedischen Fjord stehen könnte. Ja, das ist eine ganz schwedische Farbe. <lacht> wir, haben, wir haben 30 Grad. Also das Haus hat genau die gleiche Farbe wie der Himmel. mir gerade auf.
1: Genau. Also wenn wir jetzt einen Kopfstand machen würden, würden wir nicht genau wissen, wo oben und unten ist, glaube
0: ich. Das heißt, es geht uns gut, wir wollen gleich noch ein bisschen grillen. Wir wollen aber ähm, damit auch so ein bisschen die Saison einläuten und haben uns diverse Printartikel zu Gemüte geführt. Genau, ich habe ja schon angedeutet, äh,
1: Freunde, die auch mich überrascht haben mit der Tatsache, ich war natürlich ganz gespannt, was da dann in, im Angriff so aufgeführt ist. Und da gab es natürlich die üblichen Verdächtigen, also äh, den Henk Fährmann und äh, den Neuzugang. Äh, Boris äh, Taski oder äh, wie auch immer. Und äh, da war dann auch noch äh, Miyagi am Start als Stürmer aufgezählt. Und da habe ich gedacht, so habe ich das noch gar nicht gesehen.
0: Den haben sie einfach mit in den Sturm gepackt, weil da so wenige Leute waren im Quartett oder was?
1: Genau, also da würden ja wäre sonst eine klaffende Lücke gewesen, die wir auch schon äh, schwarz gemalt haben letzte Woche sozusagen oder beim letzten Podcast dass da ja eigentlich noch Handlungsbedarf ist und das wahrscheinlich aber erst kurz vor, vor dem 2. September passiert, wahrscheinlich.
0: Ja, der Herr Lukai, der wird ja nicht müde zu sagen, dass äh, da noch nachgebessert werden muss in unserem Kader. Wir wollen heute ein bisschen den äh, Blick weiten. Die Glaskugel haben wir schon auf den Tisch gestellt, haben ein paar magische Worte gesprochen. Eine Minze hineingelegt. Eine Minze, die Minze, die äh, kuriert nicht nur kratzende Hälse, sondern sie ist auch in der Lage, in die Zukunft zu sehen. Und das versuchen wir heute mal. Wir versuchen mal, einen, den großen Bogen äh, zu werfen, inspiriert wie immer vom Übersteiger, der ja die letzten Jahre immer diverse Fragen fragte vor einer Saison. Und ich bin, bescheiden wie ich bin, kann ich darauf hinweisen, dass ich, glaube ich, mindestens zweimal richtig getippt habe, wo der FC St. Pauli landet. Letztes Jahr übrigens nicht. Ich habe nochmal nachgeguckt, was ich getippt habe. Ich habe Platz 7 getippt. Ach, okay. Und es ist Platz 9 geworden. Wo ich sagen muss, es war knapp. Es hätte ja auch durchaus Platz 7 werden können. Das war nachher wirklich so... Ich glaube, Torverhältnis oder irgendwie so. Ja, so durchreiche. Mhm. Also sieben bis neun, das war, das war aus dem Juli 2018 heraus nicht zu sehen. Das muss, muss ich ehrlich sagen. Aber ähm, wir probieren es dieses Jahr aufs Neue. Wenn ihr Lust habt, ich äh, gebe euch das äh, Google Doc zum Lesen mal frei oder schreibt das auch in meinem Blogbeitrag über diesen Podcast. Dann dürft ihr natürlich mittippen. Hier noch einmal kurz der Hinweis darauf, dass der Übersteiger oder jetzt natürlich der die, die Rechtsnachfolge quasi äh, der millanton das Ganze auch machen. Schöne Grüße rüber zum Millanton, weil wir äh, da ja auch sehr, sehr viele liebe Personen und Freunde haben, denen ich angekündigt habe, dass wir unseren Beitrag zu der Vorhersage der nächsten Saison hier in unserem Podcast machen. Und ähm, wir wären nicht St. Pauli Pop, wenn wir uns nicht auch noch darüber hinaus ein paar andere Gedanken machen, die auch ein bisschen lustiger sind als Tabellenplatzierung. Also ich würde tatsächlich ähm, die mal versuchen, in die Saison reinzugucken. Es gibt natürlich zwei große Themen: Blöcke, Der eine ist der sportliche, da mhm. kennt sich Willi natürlich äh, phasenweise äh, mhm. naja ein bisschen besser. Na, will ich so nicht
1: sagen. Ich bin aber ja im letzten Podcast bin ich ein bisschen war ich halt ein bisschen zu euphorisch in Sachen
0: sportliche Mitteilungsbedarf, <lacht> den ich da rausgehängt habe. Also äh, oh, ja. ich habe aber Feedback gekriegt, das hat ja. sehr vielen Leuten sehr gut gefallen, dass du mal ein bisschen das Wort ergriffen hast. <lacht> okay.
1: Ich wollte aber hier im, im Sidekick nochmal sagen, dass wir natürlich auch parallel dazu unsere Playlist wieder eröffnet haben und ich würde äh, gleich mal mit einem Song, den ich raufpacke und, und zwar Billie Eilish mit Bad Guy würde ich dann raufpacken äh, habe ich auch gerade im Radio gehört und deswegen fand ich das irgendwie sehr lustig und passend, wobei ich nicht genau weiß wen ich damit assoziiere ob ich da den Trainer sehe oder und dann Sechser, wer auch immer
0: das ist oder den gegnerischen Spieler oder was auch immer Bad Guy. Naja, Billie Eilish hat ja Popstar-Appeal ne? also da brauchen wir schon jemanden der Popstar-Appeal hat, also bucht man schon mal nicht <lacht> Haben wir denn einen, der popstar viel hat? Also Überlege ich auch gerade. Also, also
1: es wird ja immer so nach, nach außen gekehrt, der unser, unser Marvin Knoll, der jetzt so ein bisschen sehr präsent ist in den Medien.
0: Ja, aber wäre das nicht eher Hip-Hop?
1: Ja, wobei das ja auch alles so ein bisschen verschwind, würde ich sagen, also jetzt musikalisch, sowie auch äh, Grenzbereiche von also Hip-Hop und äh, also so die klassischen Gangs, die es früher an seinen Jugendtagen gab, äh, dass da Musikrichtungen auch an, am Outfit äh, zu erkennen waren, das ist ja
0: heutzutage gar nicht mehr so und deswegen Du meinst ja sagen Pauli Champs zum Beispiel. Genau, <lacht> genau. Das ist aber ein eigener Podcast. Oh ja, lass uns noch einen Podcast über dir der St. Pauli Thames ja, machen. Also Billy Eilish ist aber sehr jung, ne? Also das ist ja der Hero meiner Kinder, also das heißt also... Ja, aber wir können noch ein bisschen jung bleiben. den Ole sein. Becker vielleicht.
1: Ja, das wäre doch einer. Der das hat auch für doch für
0: diese Saison Popstar Appeal, oder nicht?
1: Ja, das finde ich eine gute Idee. Das wäre eine
0: gute Sache. Der wird nicht nur von uns hochgelobt, sondern auch von Jos Nuhukai, das heißt also da ja. liegen wir mit dem Trainer auf einer Linie. Und wie die das so ist, wenn wir uns in jemanden verlieben, dann verbrennen wir ihn auch natürlich im ersten Jahr, oder?
1: Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe ja, also es sind ja, wir haben ja nicht wenig Strohhalme, an die wir uns jetzt heften können für die für den positiven Ausblick. Aber Conte und Becker wären so zwei davon, von den, von den äh, jungen Leuten, äh, auf die man hoffen kann, dass jetzt der Durchbruch kommt in der Saison. Und die vielleicht uns alle überraschen und dazu führen, dass wir vielleicht doch nicht auf dem, hast du
0: eigentlich schon gesagt, was du tippst, wo wir landen? Nee, ne? Nee, ich gehe gleich mal unsere Fragen alle durch. Genau. Pass mal auf. Und zwar, wir haben nämlich einen Fragebogen erweitert, den wir vorgefunden haben. Und wollen sportliche Vorhersagen machen, aber auch so ein bisschen Vereinsmeierei-Vorhersagen. Ja, in alle Richtungen schießen sozusagen. In alle Richtungen. Pass auf, die allererste Frage natürlich, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen... Auf welchem Platz wird der FC St. Pauli am Ende der Saison 2019, 2020 die zweite Bundesliga beenden, Willi? Ich soll mal eine
1: Zahl sagen. Ich sag 1-0. 10. <lacht> Knapp zweistellig. Knapp zweistellig. Also,
0: also noch ein schlechter als dieses Jahr.
1: Noch ein schlechter als dieses Jahr. Würde ich jetzt sagen, ja. Tatsächlich ja.
0: Okay, dann sage ich mal mein... Ich bleibe bei meinem dann. alten Tipp, Platz 7. Platz sieben. okay. Mir ist nämlich auch eingefallen, warum ich dem Platz 7 getippt hatte. Weißt du das noch? Nee, gab's eine Geschichte erzählt. Ja, es gab eine Geschichte. Und zwar hat ja unser neues Präsidium gesagt, sie wollen zum besten, was?
1: Zum Ach so, die besten 25 Kälten nee, oder aber so. Nee, irgendwie. 18 plus sieben oder so.
0: Zum besten Drittel oder irgendwas. Zum besten Drittel der zweiten Liga oder so. Und, und das wäre nämlich Platz 6.
1: Ja, irgendwas genau. Und das verfehlen so. sie wieder, das verfehlen wir wieder. Ja, aber das heißt, äh, dieses ganz, äh, diese ganz miserable Stimmung, die wir schon gemalt haben mit Abstiegskampf, da sind wir jetzt beide weit
0: weg von. Ist Doch, so? den habe ich auch. Den hast du auch noch? Abstiegskampf habe ich auch noch. Hast du auch noch? Mittendrin, einmal. Mann, Mann. Oder glaubst du, Jos Luhukai äh, macht das besser als Evadlin? Ist das jetzt auch schon eine von den Fragen? ja. Wir fragen einfach weiter. Wir, wir, wir malen uns jetzt so wie du deine Bude hier hellblau anmalst, malen wir uns die Saison. Ja, sehr gut. Das heißt, ob es besser macht als
1: Ewald Lien. Also bei Ewald Lien ist es ja auch nicht ganz so einfach gewesen. Er hat ja irgendwie ist ja gekommen und dann ging das alles gut und dann auch irgendwann zwischendurch mal nicht so richtig und dann auch wieder war ja auch so eine Wellenbewegung. Ich würde das ähnlich einschätzen. Also das, was wir erhofft haben, dass diese Sofortwirkung eintritt. Ende letzter Saison oder zu dem Zeitpunkt, als er übernommen hat, ist ja überhaupt nicht passiert. Nee, der kam nix. Und deswegen würde die Welle bedeuten, dass jetzt vielleicht irgendwas kommt? Würde ja eigentlich zu meinen beiden Tipps passen, die, wo ich gesagt habe, wir gewinnen die ersten beiden Spiele.
0: Genau, also so eine Art Strohfeuer. Strohfeuer mit den jungen Leuten und dann verletzen wir sie ihre...
1: Ja, also das ist... Das hängt einfach so viel von den ganzen Dingen ab, die jetzt, die jetzt noch nicht abzusehen sind. Naja, vielleicht sollte man das einfach mal positiv wenden und sagen, wir haben ein Team, das sich äh, gut kennt und äh, auch Abstiegskampf schon kennt und auch die Situation auf dem in den Top 3 zu stehen gut kennt. Puh, insofern gibt es da keine Neuigkeiten. Also da mit diesen Tabellenplätzen umgehen, haben sie alle schon gemacht. Puh, ja, vielleicht mal, vielleicht wäre es mal eine Überraschung, konstant irgendwo zu sein. Also konstant
0: 18. zu sein. Gleich vom Anfang weg? Vom Anfang weg. Oha, oha, vom Anfang weg. Also dann komme ich auch zur zweiten Frage. Ja, Wo steht der FC St.
1: Pauli Weihnachten? Weihnachten, das heißt zur Winterpause sozusagen. Anfang Rückrunde heißt das. Okay, da würde ich jetzt mal sagen, naja, wir hatten das ja, wir hatten ja eine unglaublich sensationelle, da war ja so die, die, Glückshand im Spiel, die halt dazu geführt hat, dass wir letztes Jahr zu der Zeit sehr, sehr gut standen. Irgendwie glaube ich dass dies ja nicht. Irgendwie glaube ich, dass wir eine gute Rückrunde brauchen und spielen werden. Ich würde mal sagen, ich stapel mal mit so einer 13 hoch. Stapel. Ich gehe hoch ran.
0: Du stapelst hoch ran mit, mit einer, einer 13. 13. Okay. Lock mal die 13 ein, weil da Klick. Oh, oh, das müssen wir uns irgendwie merken. Ich kann das nämlich nicht schreiben hier. Warte, dann mache ich das mal hier in mein du mal, Tagebuch hier. Schreib du mal 13. Liebes, liebes Tagebuch 13. Also ich glaube, dass es genau andersrum läuft als letzte Saison. Wir starten vielleicht sogar ganz gut. Ich glaube, ach so die Frage kommt doch gleich noch mit dem Derby. Achso. Ähm, Weihnachten. Ja, ich glaube tatsächlich, dass Just Luhuka die verletzten Misere nicht in den Griff bekommt. Das merkt man ja jetzt schon. Mhm. Dass wir also, wir werden jetzt am Anfang eine Mannschaft haben, die vielleicht auch ein bisschen Pech hat und vielleicht sich noch einspielen muss, aber wo alle sagen, ach, eigentlich sind die ganz gut. Und dann haben wir zwei neuralgische Ausfälle, vielleicht sogar in der Innenverteidigung oder irgendwas noch Schlimmeres. Und dann. Ja, 15 oder 16? Ich sag 16. Oha, 16 ich vor. Ich habe schon gedacht, dass ich
1: dass ich ne, böswillig am Start bin mit so einer, mit so einer Zahl. Aber du
0: sagst. Ja. Was ist das jetzt, 15 oder 16? Ich sag 16. 16, okay. Jetzt haben wir leider die äh, Tipps von Markus nicht. Ja, theoretisch. Glaubst man du, ja der darf noch nach. Ne, der darf nicht nach. Ne? Ist, entweder ist er jetzt dabei oder nicht. Der ist übrigens am Wandern in ja, Hütten. In also, Hütten.
1: dabei ist das Stichwort. Er ist heute nicht mit einer blauen Wand hier. Bei uns am Tisch, in der Parzelle 27, sondern ist in, äh, in irgendwie Österreich oder also da, wo es hügelig ist und wandert durch über irgendwelche Alpenpässe mit ja. seinen sieben Meilenstiefeln.
0: Durch Hütten. Bremer Hütte oder Berliner Hütte? Nee, in welcher Hütte ist er da jetzt gerade? Auf jeden Fall einen schönen Gruß in die Hütte, hoch in die Hütte
1: hört so uns dann zeitversetzt nochmal.
0: Übrigens, will wenn Willy nachdenkt, dann wird sein Kopf so warm, dass er nach vorne rauspusten muss. Ach, das ist so laut gewesen. Ja, das das ist, ja, aber das ist, es ist Vielleicht ja jetzt auch Vielleicht soll ich mal so ein Sommer. Praktikum bei der Bahn machen
1: und dann mich bewerben als, als Gleisanwärter,
0: an Anwärter, an an ja, Puster. Ja, das ist <lacht> Aber dafür bist du ja völlig überqualifiziert, weil du hier in diesem Podcast ja äh, zum Beispiel äh, über das äh, Derby sprechen kannst. Wir wollen jetzt mal ganz kurz auguren und zwar habe ich äh, natürlich den HSV rausgesucht, aber auch irgendwie Holzbein Kiel, weil ich glaube, Holzbein Kiel, die haben mich irgendwie letzte Saison fast noch mehr genervt als der HSV. Ja, also das ist für mich, irgendwie
1: bin ich da der Meinung, kein Derby natürlich. Also es ist ein, nicht das Derby, was das Derby ist sozusagen.
0: Nein, das ist äh, Aber natürlich,
1: es ist auch wieder, an, ich habe ja glaube ich schon äh, im Zuge der, der des Kiel-Spiels des Kiel gesagt, dass ich da relativ sicher bin, dass wir da wieder alt aussehen und nichts holen. Ähm, Die ich kommen mir, zuerst
0: zu uns, ne? da müssen wir schon irgendwie nicht weniger alt aussehen, finde ich.
1: Ja, ich weiß
0: aber nicht, dass ich, ich
1: habe ein schönes Gefühl dabei. Deswegen habe ich das auch nicht auf irgendwie Punkt holen getippt.
0: So ist das halt. Ich halt werde auf jeden Fall dieses Jahr den Hafenmeister nicht einladen. Der, der hat, hat das der hat verursacht. Das, der hat das verursacht. Mann, Mann. Ne. Das war, halt, glaube ich, das war so eine Art Geschenk.
1: Saisongeschenk. Na, dann gibt es denn jetzt auch für den HSV wieder ein Geschenk. Was sagst du denn zu dieser
0: Thematik? Also ich, äh, schönen Gruß an Oliver, der... Das ist ein unser, unser genau, Blut ja ein Mondauspiel. Unser Bloodgrate mit Podcaster vom HSV, genau. der übrigens einen eigenen Podcast gemacht hat. Sehr hörenswert. Der 1400 Gentlemen bitten zum Podcast, heißt ja. Wenn man sich für diesen komischen Verein interessiert, kann man sich das anhören. Wenn man Oliver kennt, kann man sich das auch anhören. Inhaltlich bringt einen das natürlich nicht so richtig weiter, Außer, dass einmal ganz kurz auf die Zecken geschimpft wird. Aber das fand ich auch sehr lustig. Hm. Aber Oliver hat ja eine These, die ich äh, so sofort kaufe, dass äh, der HSV auf jeden Fall das letzte Derby verliert. Also das nächstes Jahr. Und dann als Vizestadtmeister aufsteigt. Ach so, ja, das ist natürlich eine Thematik, die durchaus sein oh, kann. Und erstellt. sich dann nämlich die nächsten zehn Jahre... <lacht> von uns allen anhören lassen muss, dass sie das Derby verloren haben und dass sie gar nicht mehr Stadtmeister sind. Ja, okay, dann wäre das ja wieder, so wie es früher auch war, dann wäre alles wieder reingeregnet. Also das ist mal ein Tipp. Ich befürchte, der HSV Ach, Ich will aber nicht, dass der HSV gewinnt bei uns. Nee, wir gewinnen beide Derbys. Nee, okay, okay das Derby am Miller-Tor wird unentschieden. Toilette. So, 0-0. To okay, du sagst 0-0. Ich sag 1-1. Durch ein Tor von Finn Ole Becker. Das sage ich. Okay. Und ähm, oder Waldemar Sobotta, was habe ich lieber? Mal überlegen.
1: Ja, also dann wäre ich eher bei Sobotta, weil ich habe ja. ihn ja schon zum Tore schießen verdammt, weil irgendwer muss da die Tore schießen, Ja, wir haben wenn die vor Stimme nicht da sind.
0: Genau, wir haben gesagt, also entweder einer von den beiden, Mats Meladeli oder Sobotta, wird die falsche 9. Ja, stimmt. Und macht 20 Buden. Und äh, das ist bei uns Waldemar Sobotta, der spielt die Saison seines Lebens, haben wir gesagt. Hm. Hast du gesagt. Also okay, Waldemar Sobotta schießt das 1 zu 0 am Hintertor, es kocht, es explodiert, alles ist wieder gut gemacht und dann gleicht der HSV durch Standard aus. Ja, 92. Minute Standard im Laden Petritsch na, nachgebohrt sozusagen, schießt das irgendwie. Ja. Und dann, dann äh, ja dann ist 1-1 und das im Volkspark werden wir gewinnen und ich glaube deutlich, 3-0 Das im Volkspark, okay
1: dann pff, nee, ich bin da auch nee, bin ich raus, also ich da gibt es ein Ticket, also da gibt es irgendwie ein 2-0, was wir kriegen da glaube ich diesmal pff, könnt, nee, nichts zu holen, 0-2 und zu Hause 0-0, mein Tipp keine Tore gegen den HSV. Oh, alles klar ja. Krass, jetzt kriegen wir wieder
0: Hassbotschaften.
1: Ja, was soll ich sagen? Was <lacht> wollen wir ich fühle machen? Ich mich auch gerne Lügenstrafe, wenn das tatsächlich nicht so kommt.
0: Und die beiden Spiele gegen Kiel, was sagst du da? Also das erste
1: hast du eh schon abgeschenkt letztes Mal. Genau, und dafür gewinnen wir aber in Kiel. Also das ist dann so, ein, haben wir ja schon
0: mal geschafft. und deswegen. Ja, vor allem ich. die sind da so unangenehm in Kiel. Ja, das haben die einfach verdient. Und nochmal haben sie nicht so ein Schwein dass äh, die Taktik irgendwie, wir, wir machen hinten alles auf und vor, vorne hoffen wir auf das Beste, dass die aufgeht. Stimmt. Mit das zehn Mann. War,
1: das war irgendwie alles nicht so rund. Ja, es sind so ein paar Spiele markante in der lieben aus der letzten Saison. Also und zwar jetzt nicht die, die Spiele, wo ich jetzt gedacht habe, okay, das waren jetzt Siege, die sehr glücklich waren in der Hinrunde, sondern eher die, wo man sagt, oh, bitterer Beigeschmack. Na, natürlich ist das Derby auch ganz vorne dabei. Ja.
0: ja, aber wir machen ja keine Retrospektive. Nee, ne? wir, wir machen davon. ja eine Vorwärtspektive. Vorwärtspektive.
1: Genau, und dadurch, ich, ich überlege gerade, du hast auf Sieg getippt bei diesen Spielen teilweise und sagst aber, das wird der 16. Platz. Ja,
0: ja na ja, man kann ja... Die wichtigen Spiele gewinnen. Naja, so ein Saisonausblick, der muss ja nicht konsistent sein. Der kann ja auch, also... Oder tippst du bei deinen Bonustipps irgendwie bei kick habe ich jetzt gerne Bonustipps getippt, da habe ich kurz überlegt, ob ich den äh, auf Überraschungsaufsteiger, mit Aufsteiger auch zum Überraschungsabsteiger mache. Das braucht doch nicht logisch zu sein. Das nee, auch, das stimmt, das ne? kann nicht viel Bauch sein, auf jeden Fall. Also, das, das war übrigens Darmstadt, war mein Überraschungsaufsteiger und mein Überraschungsabsteiger. Oha. Da wusste ich nicht genau, wo ich die tippen soll. Aber das äh, ist jetzt ja gar nicht unser Thema, sondern wir kommen jetzt, nachdem wir die beiden Derbys getippt haben, kommen wir zu dem Pokalspiel das FC St. Pauli. Und die dahinter stehende Frage, die kaum immer einer versteht, zwei wie, wie weit kommt der FC St. Pauli im Pokal? Also
1: ich, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass wir schon mal sehr weit gekommen sind, aber das ist halt auch schon lange her.
0: Traditionell erste Runde und da wäre ich jetzt auch dabei. Also erste Runde raus. Hätte ich normalerweise auch gesagt, also der, ich finde einfach den, das so schön, das so als Meme zu machen, also unser Pokalspiel, dass wir dann auch immer verlieren, aber das erste Pokalspiel gegen, Spiel geht gegen Lübeck. Das, das dürfen wir nicht verlieren. Das werden wir also gewinnen. Weil wir es müssen. Weil wir es müssen, weil du mhm. kannst gegen Lübeck nicht verlieren, das geht nicht. Das wird auch den, der Mannschaft nochmal klar werden. Also, wenn sie unseren Podcast nicht hören und jetzt spätestens wissen, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen, dann wird ihnen das irgendjemand anders im Verein sagen. Klar, damit, machen, tut mir leid, Jungs, äh, ihr wisst gehen. das, ihr habt sonst immer na, nach dem ersten Spiel frei, pokalfrei. Aber das ist diesmal leider nicht so. Und daraus wäre jetzt meine, also wenn ich so Geschichten erzählen müsste, dann wäre wenn wir schon auf dem 16. Platz landen dann wäre es natürlich die klassische Geschichte, dass wir im Pokal weiterkommen ist ja logisch vor Weihnachten und äh, das heißt also wir haben danach lauter solche Spiele, die wir nicht verlieren dürfen also mein Tipp, zweites Spiel, Hansa Rostock müssen wir auch gewinnen Oha. und äh, beim dritten weiß ich jetzt gar nicht, äh, das ist ja dann auch schon ein Achtelfinale, wenn ich mich irre ne das ging so schnell, ja, das kann durchaus sein. Zack, die Wurst und dann Achtelfinale und dann, wie weit kommen wir Viertelfinale? Das gewinnen wir nämlich auch noch und dann gegen Bayern München. Klassiker. Okay, das heißt, du tippst Viertelfinale. Ja, du erste Runde raus. erst, das muss ich mir ja, aufschreiben. Ja, ja, womit wir bei der Frage wären: die klassische Frage. Wer schießt die meisten Tore für den FC St. Pauli?
1: Das ist eine, also wer der interne, wer war eigentlich letztes Jahr der interne, das weiß ich gar nicht. Diamantakos. Okay, das ist natürlich <lacht> naheliegend, also ich, ja, das ist zu Keine einfach. Das ist das zu Vor einfach, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, ich sag mal Diamantakos. Also wäre es bei mir jetzt auch, weil das ist einfach äh, so naheliegend, dass der einzige Stürmer, der halt auch jetzt die Elfmeter anscheinend schießt und auch Hast du das Spiel gesehen gegen Heerenfehn? Nee. Ich habe es tatsächlich gesehen äh, auf YouTube. Und äh, war, also jetzt sich eingeschaut, war es eine katastrophale erste Hälfte. Also die ersten 20 Minuten waren grausam oder sogar die erste halbe Stunde. Dann zur Halbzeit wurde es besser. Zweite Halbzeit war dann auch wirklich gut und auch wirklich durchweg gut. Mit auch guten Offensivaktionen, Hinten auch relativ sicher gestanden und dann halt auch schöne Konter gefahren, woraus der Elfmeter dann auch zustande kam, der das 1-1 brachte. Und das hat auch die Mantakos geschossen, den Elfmeter, das Tor. Und deswegen würde ich auf ihn
0: tippen. Okay, hätte ich jetzt auch getan, aber es ist ja irgendwie blöd, das Gleiche zu tippen. Also sag ich, wir haben gesagt, Waldemar Sobotta spielt die Saison seines Lebens. Also okay. Waldemar Sobotta ja, dann trage ich das mal ein. So, Waldemar, ich möchte ein Kind von dir. Und 20 Tore. <lacht> Nein, reichen zwölf. Zwölf ja, schafft Diamantankoß nicht. Und natürlich auch gesund bleiben ist immer das Wichtigste. Ja, das, die braucht der, der die meisten Tore schießt, sonst ja, wird es Avivor. Ja. Ja. Der Einzige, der gesund bleibt. Ach ja, Freunde der Sonne, der bleibt nicht gesund. Das sehe ich irgendwie. Das, der hat auch schon wieder eine... Das ist auch schon wieder der, der pumpt, glaube ich, heimlich, auch seine Oberschenkel, also das ist alles so strang. Also ich glaube
1: nicht, nee, ich glaube, er ist einfach so, so jetzt so so drei, also so positive Energie, weil er jetzt Kapitän ist, oder? Ja, geil, ne? Ja, Kapitän geworden. Und Vizekapitän ist, glaube ich, Kala oder? War dann noch Vizekapitäne und, sind Bubala äh, und Kala. Bubala und, nee,
0: und, und, und Kala, ja, genau. das sind äh, die beiden Vize-Ballas vize Vizealler, Vize-Ala. vize, -Ala. vize -Ala, bub aller und k aller Ja, das ist doch gut. Ja, das äh, ist jetzt ähm, so. Äh, und dann habe ich noch eine Frage, die hat der Übersteiger nämlich nicht. Ähm, das ist auch eine, eine geschlossene Frage, eine Ja-Nein-Frage. Äh, beendet Jost Luhukai die Saison als Trainer des FC St. Pauli? Ja oder Nein? nein. Sagen wir beide Nein, ne? Ich sage auch nein. Ich sage auch
1: nein. Also das, ja, ich wüsste jetzt nicht, wo ich, woran ich ein Ja festmachen sollte. Also ich würde jetzt ganz lange suchen nach irgendwas, was mich jetzt tatsächlich, ich muss nachher mal gucken, was mich jetzt tatsächlich positiv stimmt, dass ich jetzt das Gefühl habe, dass er Sachen bewegt, die ich gut finde und Sachen umsetzt, die die Mannschaft gut findet und gut macht.
0: Na, ich glaube ja tatsächlich, dass Folgendes passieren wird dass ich plötzlich zum Jos Lohukai-Fan werde, auch wenn wir auf Platz 16 sind, weil wir ja nämlich einen erfrischenden holländischen Vorwärtsfußball spielen. Und also Hurra-Fußball. Hurra und immer wieder auf den Sack kriegen. <lacht> immer wieder. Ja, und er immer sagt, ja, wir müssen noch, noch dran arbeiten und also die Offensive fünf, ist schon in Ordnung. 3 zu 5 Niederlagen zu Hause. Sowas, also. <lacht> so genau. Und das... Äh, ja, wir müssen nur ein Tor mehr schießen, dann dreht sich das Blatt. Oder wir müssen ein Tor mehr verhindern, dann dreht sich das Blatt und das dreht sich nicht und das dreht sich nicht und das dreht sich ja, einfach das ist nicht. Logisch. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und da, dann sage ich nämlich zu Weihnachten auf Platz 16, bin ich fröhlich und sage, Mensch, das wollte ich doch eigentlich. Und dann sage ich zu dir auch, Mensch, das wolltest du doch eigentlich. Ihr habt doch einen Kauczynski immer rumgenörgelt, weil der so ein Angsthasenfußball gespielt hat. Hm, das stimmt. Und jetzt, Hurra, Fußball, aber ja, wie gesagt. Und trotzdem wird, wird ihm das nicht vergolten werden. Denn äh, wenn auch die schützende Hand von Andreas Rettich sich verpieschelt hat im Ende September, Anfang Oktober, dann wird das ganz schön schwierig, weil sich nämlich Kollege Uke, äh, den ich übrigens gefragt habe, ob er nicht Lust hat, äh, zu seinem Fanboy-Podcast zu kommen. Hat aber noch nicht geantwortet. Das heißt, du hast ihn offiziell angefragt. Sozusagen. Ich habe offiziell mal gefragt. Kommst? Hast du Lust? Aber äh, da fehlt noch die Antwort. Aber was ich, ähm, ich glaube nämlich, dass er sich da so ein bisschen äh, aus dem Fenster gelehnt hat. Äh, sehr weit mit dem Satz, wir wollen äh, spielen, als ob wir Spiele gewinnen wollen und nicht, dass wir sie nicht verlieren wollen. Und das glaube ich auch, dass das die Marschroute ist, die Jos Luhuka jetzt auch verinnerlicht. Aber ob wir sie denn auch gewinnen, das ist, steht dann noch auf einem ganz anderen Blatt.
1: Ja, das ja, das sind jetzt natürlich, also die Vorbereitungen fand ich auch sehr durchwachsen mit den Ergebnissen und dann fand ich, also war am Wochenende dieses, letztes Wochenende war das äh, die die äh, Saison, offizielle Saisonvorbereitungspremiere, wie nennt sich das? Was letzte Wochenende Wochen im Stadion
0: stattgefunden Saisoneröffnung. hat. Saisoneröffnung. Saisoneröffnung, aber es gab kein Spiel. Also es, 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 gab, es, gab, es, es gab ein Training. Es gab auch. Ähm, ich war nicht da, deswegen kann ich das nur aus zweiter Hand erzählen. Es gab tatsächlich äh, relativ viel Unmut. Es gab dann sehr interessanten, äh, interessante Diskussionen beim Übersteiger bei Facebook, ähm, wo sich Sven Brooks einmischte und sich so ein bisschen ungerecht behandelt fühlte, weil es um die Organisation ging. Und äh, die sozusagen der Tenor war, dass äh, die Leute eben ganz, ganz lange angestanden haben, um überhaupt äh, diese Autogrammrunde machen zu können. Oha. Und das auch überhaupt das gar kein äh, Show äh, ja, show war, sondern es war ein Schautraining, also ein, wir gucken den Leuten beim normalen Trainieren zu. Und und beim Autogramme schreiben und ist, man konnte noch Sticker aufkleben, glaube ich. Irgendwie. Genau, man könnte, aber da musste man sehr, sehr viel Geduld aufbringen, um da auch hinzukommen. Ich meine, es ist auch klar, das ist das Highlight gewesen, das kann ich auch verstehen. Also in die Mannschaftsräume zu kommen, warst du da mal? Nee. Also es also ist tatsächlich in den Katakomben, das ist jetzt tatsächlich nicht gelogen, dieses Wort. Das ist ja im Inneren dieses Betonbaus. Das ist auch nicht besonders hübsch mhm. äh, und auch kommt noch kein Tageslicht hin. Ähm, und da sind eben die Duschen und da sind so Auslauffahrräder und diese Tonnen, in die sie dann ihre müden Beine stecken und dann sind da auch so Spinte, wie man sie so kennt, aus äh, der eigenen E- bis A-Jugend. Nur, dass sie sehr viel besser aussehen, die Spinte. Und, ähm, irgendjemand wundersamerweise da die frischen Klamotten hinlegt. <lacht> <Ich> <lacht> ähm, von Zauberhand. Aber ansonsten sieht das eben aus wie eine Fußballer äh, Kabine und äh, da wollten natürlich ganz, ganz viele Leute hin und haben sich, äh, haben sich äh, da natürlich sehr viel anstehen müssen, weil die Grundidee, also diese Grundidee fand ich natürlich super geil. Dass äh, die Fans des FC St. Pauli ihren Jungs in auf die in die Saison sozusagen Glückwünsche Aufkleber, aber ich glaube, es waren die gleichen Aufkleber, die auf diesem Trikot waren, also schon vorher ausgewählte Ach so, okay. Motive. Was ich schon wieder schade finde, weil viel Geiler hätte ich ja gefunden, wenn da irgendwie Leute irgendwas hingekritzelt hätten. Für ein paar mhm. Aufkleber habe ich noch gesehen. Auf jeden Fall gab es relativ äh, viele. Also irgendwie Kritik, also, also, also lange den Getränke
1: gab. Ach so, okay, wenn das Hand in der Hand geht, ist natürlich und blöd. Fahrtisch. Also, wenn man jetzt lange ansteht und dabei ein Getränk in der Hand hat, geht das immer noch oder was zu beißen. Aber wenn das dann nicht so richtig flutscht, ist das natürlich eine ungute Situation, um äh, positive Energie also gegenüber seinen Fans, äh, also gegenüber seinen,
0: seinen Spielern sozusagen mitzuteilen. Ja, also die, ähm, das Highlight für die Kinder war die Hüpfburg, aber das hast du eben auch auf jedem Feuerwehrfest in Ostdorf. Also ja. das ist äh, jetzt nichts Besonderes für den FC St. Pauli. Ähm, ja, also wer das nochmal nachschauen möchte, wie die Leute sich da beschwert haben, der kann äh, bei Facebook den Übersteiger sich nochmal angucken. Äh, da gibt auch eine, also da kann man sich ein bisschen Popcorn nehmen und das mal alles durchlesen. Da gab es dann auch noch Wirre. Verschwörungstheorien wow. gegenüber einem anderen St. Pauli-Blog, der aber auch immer nicht mit Kritik spart. Mhm. Aber ähm, ich denke mir, jetzt wissen die auch mal, wie, wie sich das anfühlt, wenn irgendwelche komischen Leute über einen herfallen und einem merkwürdige Sachen unterstellen. Also mein Mitgefühl haben sie da. Ja. Ich kenne mich da mit aus. Sehr gut. Äh, ähm, die Frage haben wir also beantwortet mit Herrn Lu Hukai. Wir sind beide der Ansicht, dass der das Jahr nicht voll macht.
1: Also zumindest die Saison. Sollen wir die denn nochmal vervollständigen, die Aussage? Also, ich kann mir das Szenario relativ gut vorstellen. Ja, sag mal, welches war das? Ja, dass, äh, dass wir dann tatsächlich äh, unsere Bugwelle, die wir aus der negativen Hinrunde haben, durch den Trainerwechsel, der dann vielleicht in der Winterpause stattfindet oder so um die Ecke rum, dass dann Timo Schulz,
0: also Schuller, Schuller sozusagen, äh, endlich ans Ruder darf. Zusammen mit André Trusen, Das ja. magische Dreieck bildet mit ohne. Gehlhaus. Bitte. Achso, ja. ja, ja. Okay. <lacht> <lacht> bitte ohne, ohne, ohne die Skatbeschreibung. Cheftrainer Heilwolter Heilga, Holger. Was ist denn die Stadt? Nee, also, wollte, da nee Schule, Schule, Schule soll das dann bitte machen. Schule, oder? Ich meine, Fabian Boll steht schon in Kiel mhm. bereit. Den können wir denn rauskaufen aus dem Vertrag? Oh Gott. Das, äh, da kommen wir dann zu, apropos Fabian Boll, jetzt kommen wir zum Thema Vereinsmeierei. Mhm. Ähm, meine Frage wäre, äh, welches wird das Aufregerthema im Herbst 2019? Also pünktlich zur JV natürlich ich weiß gar nicht, was da
1: für Themen möglich sind. Da haben wir Derby, da haben wir Derby wir Thema. Mal. Ja, Derby Thema kann höchstens wieder interessant werden, wenn es irgendwie Eskalationen vorher, während, nachher gibt oder irgendwelche Szenarien, die ringsrum seltsam hochkochen. Aber ich würde ich jetzt, nee, habe ich jetzt so nichts, was ich sagen. Also klar, fehlende Punkte-Misere, würde ich das mal so nennen.
0: Nee, nee ich war jetzt bei Vereinsmeierei. Aber Vereinsmeierei. Äh, ja, Thema also so, diese Kochlöffel-Geschichten.
1: Da wüsste ich jetzt gar nicht, was, was da... Was ist das denn? Ja, dass da, das, da jeder, da mit, jeder, Achso, da jeder, Brei, jeder ja, damit, jeder, Ach so, jeder darf mit Brei mal rumrühren. Ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Dann kannst du ja noch mal kurz ein bisschen nachdenken. Dann kann ich mit meinem Thema ja, ankommen. Ich glaube nämlich, Thema. ich glaube ja auch, dass wir zum Derby natürlich noch mal wieder... Das Thema bekommen. Ich finde ja, äh, nach dem letzten Derby hat der FC St. Pauli eine Seite gezeigt, die ich immer wieder faszinierend finde. Also äh, gerade wenn wir uns mit dem Derby ja mit dem anderen Verein in Hamburg auseinandersetzen, schaffen wir es immer wieder, uns aber am Ende so einer Katastrophe wie dem der letzten Derby eigentlich nur mit uns selber zu beschäftigen. Und ich glaube, dass wir, dass sich dieser Trend fortsetzt. Den wird es auch beim nächsten Derby wieder geben, nicht ganz so krass wie dieses Mal mhm. und das eigentliche Aufträgerthema äh, Vereinsintern wird glaube ich das Thema Genossenschaft Genossen, Genossenschaftsanteile an den äh, der, an dem Stadion Ach die Thematik, das, ja, das, äh, das ist auch wird glaub, also das wurde schon mal ein bisschen vorbereitet im, im, im magischen FC-Blog die hatten sich so ein bisschen über zwei Dinge aufgeregt wenn ich das richtig zusammengefasst kriege das eine ist, dass äh, der Verein die, dieses sensible Thema über Hinz und Kunst äh, kommuniziert, was ich natürlich großartig finde, was die natürlich auch nicht schlecht finden können, ist ja logisch, aber ähm, das finden sie auch gar nicht blöd, sondern sie finden nur blöd, dass äh, das nicht im Vorfeld auch vereinsintern kommuniziert wurde. Also dass man das sozusagen aus der Presse, auch wenn es so eine coole Presse ist, wie dieses Hinz und Kunst Sonderheft, dass ich Übrigens jedem von euch ans Herz legen kann. Das kostet 6,80 Euro, glaube ich. Davon gehen 3 Euro, schieß mich tot, an den Verkäufer. Der Übersteiger hat, kleiner Exkurs, der Übersteiger hat bei der Vorstellung dieses Heftes geschrieben, jetzt machen die auch noch unseren Job. Was ich, hm. Wo man, wo die wirklich gut auf den Punkt gebracht haben. Das ist im Grunde genommen ein sehr gut gemachtes Übersteigerheft. Mit Gut gedrucktem Papier und äh, also alles schönen wertig. Texten, also sozusagen, also der Übersteiger in professionell. Ähm, großartig, kann ich nur empfehlen. Verlinke ich auch nochmal in, in den uh, Show Notes. Ähm, vielleicht verlosen wir so ein paar, ein paar von denen oder so. Das können wir auch machen. Also, wir stellen mal am Ende eine Frage und dann verlosen wir fünf Stück von denen. Äh, ich habe ja hier den, Kauf, den Hinz und Kunstverkäufer meiner Wahl. Der steht immer auf dem Spritzenplatz. Da kann ich das bestimmt kaufen. Ja. Und ähm, ähm, da wurde das ganze Thema angerissen. Das ist ein, also wer sich für diese ganzen steuerlichen Sachen interessiert, also für diese Steuer. Geschichten kann man den magischen FC-Blog wirklich sehr gut empfehlen. Ähm, da geht es ja eher um sehr viel Administratives. Der Bloggründer ist ja, soweit ich weiß, äh, da bitte nicht böse sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber äh, in der Juristerei tätig, was äh, Steuern angeht, Steuersünder auch angeht. Uh -huh. Und äh, der kennt sich also aus mit dem Thema und ähm, skizziert da so ein bisschen wo die ganzen Fallstricke äh, eines solchen Genossenschaftsmodells liegen können. Grundsätzlich aber wirft das die Frage auf, wenn wir als Verein, und der Verein besteht ja aus seinen Mitgliedern, der wo ich eins bin, du nicht, aber ja. ich bin eines... Und das können wir an unserem Beispiel eigentlich ganz gut mal durchexerzieren. Ähm, wir haben jetzt dieses Stadion finanziert mit der Kohle und mit sozusagen mit dem, was wir in den Verein einbringen. Also unser Verein hat das finanziert. Und ihm gehören 97%. Prozent. Jeweils ein Prozent gehört aus steuerlichen Gründen dem jeweiligen Geschäftsführer. Im Moment ist das Herr Rettich. Äh, noch irgendjemanden dessen Namen ich immer vergesse, Professor Dr. Irgendwas, äh, wahrscheinlich Steuerfach-Strohmann <lacht> und äh, äh, 1% gehört den Fanräumen, wie ich auch lernen durfte, was ich okay. irgendwie sehr gut finde. Das Besondere an dieser steuerlichen Konstruktion ist, dass jeder dieser drei Einprozenter ein äh, sehr ausgeprägtes Vetorecht hat, was äh, den Hintergrund hat, dass ähm, Steuervorteile nur genutzt werden können, wenn der Verein nicht uneingeschränkt über diese die Gesellschaft verfügen darf. Das ist sehr kompliziert. Wie gesagt, da empfehle ich den magischen FC. Bei Steuern haben die echt Ahnung. Ähm, und äh, ähm, wenn da jetzt noch ein Genossenschaftsmodell mit den verbliebenen 46 kommt, dann steht in allererster Linie die, der, die Einstimmigkeit in Frage. Also bisher müssen alle Entscheidungen des Stadion betreffend einstimmig fallen. Mhm. Das wäre in so einem Konstrukt ja äh, nicht so einfach, wenn dann auch noch eine, irgendwie eine wie auch immer geartete Genossenschaft hinzukommt. Und das zweite große Problem, das ich sehe und das echt für Diskurse sorgen werden dürfte, ist, dass ähm, Anteile an, dieser, an, diesem, äh, an diesem Genossenschaftsmodell natürlich nicht nur Mitglieder des FC St. Pauli erwerben sollen dürfen, sondern auch Fans. Also du jetzt zum Beispiel. Okay. Ähm, das heißt also, wir haben hier ein, äh, einen Machtfaktor innerhalb des Vereins und natürlich keinen geringen, weil das Stadion ist ja nun ein extremer Machtfaktor. Ja, ähm, sieht man ja in anderen Vereinen, dass da ja
1: tatsächlich rumgewirtschaftet wird um diesen um dieses äh, Konstruktstadium, dass das natürlich auch äh, ja, ein großer Einnahmebatzen äh, sein kann, der da schwebt.
0: Ja, das sind so Kleinigkeiten. Ne? Also so Kleinigkeiten, wie wenn ich mir vorstelle, es gibt irgendwann mal wieder so ein... Ähm äh, ein Disput wie den mit Susi Schoberloge, mhm. wo dann die Mitgliederversammlung äh, qua, qua per order de Mufti äh, sagt, äh, lieber Verein, äh, liebe Stadion und Betriebsgesellschaft, das wird jetzt gekündigt. Mhm. Äh, wenn ich da noch eine Genossenschaft zwischen habe mit Genossen, die ja durchaus andere Interessen haben können als so eine Mitgliederversammlung, mhm. da kann das schon ganz, also nur wegen in Anführungsstrichen so einer Kleinigkeit kann das schon schon eskalieren. Wenn ich mir dann auch noch vorstelle, wir haben äh, das ganze Thema Selbstverwaltung der Südkurve, wir haben das ganze Thema Business Seats und Logen. Ja, das kann schon ein Brandherd werden. Also das ist, also da haben wir alleine jetzt schon drei Sachen aufgezählt, wo man sagen kann, da könnte man durch sich durchaus vorstellen, dass da noch sehr viel drüber diskutiert werden kann. Und ähm wie diese Fanschaft, diese aktive Fanschaft reagiert, wenn ihnen entweder vermeintlich oder tatsächlich an das Machtgefüge gegangen wird, das kann man ja sozusagen, hat man ja schon öfter erlebt, im Guten, Stichwort Jolly Roger, äh Quatsch, Stichwort Jolly Rouge, äh wie auch im weniger angenehmen und ähm, also das wird... Das hat für mich das Potenzial zum Aufregerthema des Herbstes. Das kann auch für Oke mhm. sehr unangenehm werden, glaube ich. Ja, das wäre so, das wäre meins. Das wäre dann Herbst, der brennende Herbst. Sozusagen. Ja, der brennende Herbst, zumal ja dann noch die eine Frage gar nicht beantwortet wurde. Das ist so ein bisschen wie die Steuer auf die Rente. Im Grunde genommen als Mitglied des FC St. Pauli habe ich ja dieses Stadion schon bezahlt. Also ich habe ja meinen Obolus schon eingegeben. Mhm. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt äh, soll ich, ich auch ja noch gebeten, mir. genau, jetzt soll ich auch noch gebeten werden, wenn ich sozusagen Genosse werden will, dafür werde ich nochmal zur Kasse gebeten. Mhm. Das ist ich weiß nicht, finde ich, das ist ein bisschen Doppelsteuer. Also wir verkaufen unser Stadion zu 46 Prozent, das wir irgendwie gerade finanziert haben ja weiß ich auch nicht, irgendwie fühlt sich das alles ein bisschen komisch an. Ich kann das natürlich verstehen, man braucht die Kohle, ne? man mhm. hat man kann nicht irgendwie den Stadionnamen an Möwenpick verkaufen und die Möwenpick Arena draus machen, obwohl ich das natürlich sehr geil finden würde, im Sinne von Ironie, in der möwenpick Arena zu spielen, aber ähm, das geht nicht. Ähm, außerdem ähm, ja, haben wir ganz andere Sachen nicht und im Grunde genommen finde ich die Idee einer Genossenschaft natürlich ganz cool, ne, muss ich sagen.
1: Ja, die Grundidee ist auf jeden Fall gut. Genossenschaftsidee. Und die Idee, natürlich bei dieser ganzen Thematik überhaupt dieses Gerüst so aufzubauen, dass die, die Fankultur mit oder die Vereinskultur mit eingebunden wird und gefragt wird, möglicherweise, das ist schon eine Grundidee, die auf jeden Fall spannend ist wenn man im Gegensatz dazu sieht, was halt sonst passiert. Also, dass Werder glaube ich, aktuell das Weserstadion verkauft hat, glaube ich, vor ein paar Wochen gerade den Namen. Und, ja, dass in anderen Stadien mit Zähnen den ursprünglichen Namen zurückkaufen, ja, für Zeitfenster. Naja, das ist, dann ist mir das doch deutlich lieber.
0: Du meinst das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Genau, das meine ich. <lacht> Oder meinst du ein anderes? Nee, doch, ich meinte das, äh, ja, ja, in dem waren wir ja, im max morlock stadion Die sind auch wieder da, die Nürnberger. Ja, das, die werden auch. Äh, das wird auch eine Auswärtsfahrt von mir. Das war äh, tatsächlich die Nürnberger Fanszene, die, die ist am ja gar nicht so richtig sympathisch. Aber als wir das letzte Mal da waren, war das sehr entspannt. Vor allem die Franken, die haben ja ähm, zwei Dinge können die sehr gut. Die können Bierlogistik sehr gut. Auch im Stadion und vor allem im Gästebereich liefen äh, nette junge Menschen mit wirklich sehr viel Bier vor dem Bauch herum. Hm. Konntest, also es gab Kein Engpass. keinen Engpass, wie man den irgendwie aus Paderborn oder aus Union Berlin oder sogar aus vom vom Midlern tor kennt. Äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und natürlich, äh, das ist eine Gegend, in der es Wein im Stadion gibt. Das ist ja schon fast wie in Mainz. Ja, das ist... Äh, nicht nur fast, müssen müsstest halt eine gegen die fränkischen Weine. Da müssen wir noch mehr auswärts fahren. Da müssen wir nach Fürth und nach Nürnberg fahren. Aber das ist ein Diskurs, oh, äh, das ist ein Diskurs, die Frage habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das können wir ja mal machen. Also ähm, spontan, welche Auswärtsfahrten? Bochum. Würdest du Bock haben hier, Bochum. Podcast, Auswärtsfahrten? Bochum. Ja, war ich schon ein paar Mal, kann ich aber noch mal mit. Oh,
1: sonst hätte ich natürlich Union
0: gesagt, aber warte mal da.
1: Das geht nee, mal. Da. Die sind ein Jahr weg. Die sind ein Jahr weg, ja, wahrscheinlich länger. Äh, was fällt mir noch ein als äh, Fahrt? Osnabrück?
0: Nö. Warst du da schon mal?
1: Nö. <lacht> Nö, ist aber auch nicht so, dass ich das äh, berichtigen will, dass ich da hin muss. Ja, ich habe gedacht,
0: da, ich, da war ich noch nicht. An der Bremer Brücke ist das, ne? Ja, ich glaube ja. Doch, Nein, hier, was, nicht.
1: Was, was ist denn jetzt noch aufgestiegen? Karlsruhe ist noch aufgestiegen. Ja, äh, aber da muss ich nicht nochmal hin. Wien, gehst du durch so
0: ein, was ist mit Wien? Das ist ja, das ist We Wien. Wien, Nee, da muss man es ja, Regensburg nicht. vielleicht. Das ist auch in Franken. Da kann ja, man das auch, könnte man sich noch vorstellen. Da kann man auch Wein trinken. Ja genau. Also der Schneider schießt die Dann da können wir die drei. Also zwei von den drei fränkischen können wir uns mal vornehmen, ja. obwohl ich ehrlich gesagt jetzt weiß ich gar nicht, ob Regensburg-Franken ist. Wahrscheinlich kriege ich jetzt von irgendwelchen erzürnten Bayern oder erzürnten Franken, mal gucken, wer zuerst anruft. <lacht> Und das, äh, ja, was, was kann man eher Bochum, finde ich natürlich gut. Äh, HSV? Auswärtsfahrt. Nö. Ja, nein. <lacht> obwohl ich diesen Marsch da in weißen T-Shirts, den finde ich schon irgendwie ganz cool. Wenn die sowas cooles nochmal wieder machen, vielleicht aber ich habe irgendwie nie Lust, dem HSV immer so viel Geld zu geben. 80 Euro hat er ja meine Karte ja, gekostet. Nee, die habe nee. ich ja dann verschenkt, beinahe verkauft. Ja, nee, also, also das wäre auch nichts. Das, das ist Geld in die falsche Richtung. Das ja, geht Also nicht. HSV nicht. Nee. Paderborn. Ist auch in der Liga höher. Ah ja. <lacht> ein Jahr. Ja, okay, auch ein Jahr nicht mehr da. Ähm, ja, Regensburg, wen, wen haben wir noch? Stuttgart? In Stuttgart ist war ich einmal zum Pokalspiel. Das war sehr lustig, ist nur leider sehr weit. Ja, okay. Das also Auswärtsfans behandeln die auch ganz gut. Da, ähm gibt so es eine so einen Polizeisportverein in der Nähe des Stadions und davor stehen so ein paar Bierbuden und da äh, heißen die immer ihre Auswärtsfans willkommen. Und jetzt fliegt uns hier gerade der Airbus der Gubi.
1: Beluga Guppi über Gubi den fliegt über uns Köpfe. Einmal am Tag
0: ist er am Start. Also schreibt uns, wo euch auswärts die Dinger hinfahren. Oh, ich habe noch eine Frage, das ist so eine Mopo-Frage, wo ich kann ja auch die, sozusagen die Neuigkeit, die gar keine Neuigkeit mehr ist, ja auch nochmal kurz erzählen. Ich habe ähm, viel mit Christian ja darüber diskutiert, ob es den von mir beschworenen guten Boulevard überhaupt gibt. Er ist der Meinung, das gibt es nicht und ist auch keine gute Idee, einen Podcast für die Mopo zu machen. Und ich hatte das ja, ich hatte mir ja die Blut, die Hamburger Blutgrätsche hatte ich mir ja ausgedacht, wo ein HSVer oder und ein St. Paulianer zusammen über den Hamburger Fußball sprechen. Und die Mopo fand das so gut, dass sie das mit Sivi und mir mal eine Dreiviertelsaison ausprobiert haben. Das wird es aber jetzt in der nächsten Saison nicht mehr geben. Das heißt also, wir können uns hier auf Auszupen. den Podcast. St. Pauli Pop konzentrieren. Ich würde ehrlich gesagt sehr gerne, äh, vielleicht mit Oliver, die Hamburger Blutgräte vielleicht zum Derby nochmal oder so aufleben lassen. Ich finde das immer noch eine gute Idee. Äh, mein Freund Ion hatte mir gesagt, bei aller Kritik an einem Podcast, dass in einer Zeit, wo sich die Leute äh, mit Hassbotschaften im Internet und sonst wo äh, die Knochen brechen, dass sich äh, zwei Leute von diesen beiden Vereinen einfach mal vor ein Mikro setzen und sich, wenn auch ein bisschen schnippisch, aber unterhalten. Das alleine ist so viel wert, dass man das machen sollte. Deswegen finde ich das eigentlich nach wie vor eine gute Idee. Ja, finde ich auch. Vielleicht könnt ihr mir da auch noch ein bisschen Feedback geben. Auf jeden Fall steht dieser Podcast und dieser Blog jetzt wieder ohne. Also wir machen den guten Boulevard jetzt nach wie vor selber. Handgestrickt und handgeklöppelte Headlines wie aus äh, besten kardigman zeiten werde ich, <lacht> werd ich mir hier ausdenken und äh, das nur so als äh, Einleitung, weil ähm, die nächste Frage oder die nächste Zahl, die ich abfragen will, ist eine klassische Boulevardfrage. Wie hoch belaufen sich die Pyro und sonstigen fernbezogenen Strafen des FC St. Pauli? Was meinst du? In ich würde jetzt keine so sagen. Zahl sagen können, aber ich würde Doch. sagen... Oh. Äh,
1: ja, dazu müsste ich Zahlen kennen aus den letzten Jahren. Ich also würde das daran festmachen können. Höchstens.
0: Derby zum Beispiel hat 100.000 Euro gekostet.
1: Also ich würde sagen, die Thematik wird in der gleichen Größenordnung sein. Also ich glaube nicht, dass wir uns da groß steigern. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass sie weniger wird. Also tendenziell würde ich sagen, okay ist, wenn die Saison sportlich tatsächlich so verläuft, wie wir es jetzt Andeuten, dann kann es ein bisschen mehr Geballer geben, glaube ich. Also Pyro. Und dann auch mehr Strafen. Dann wäre das nach oben doch, doch deutlich mehr.
0: Ich glaube ja tatsächlich, wenn es ähm, sportlich eng wird, dann gibt es weniger aufmerksame Fanaktionen. Also es ist ja hier nicht so, dass die Leute irgendwie Ein- und Ausfahrten blockieren, mhm. weil wir sportlich unerfolgreich sind. Sondern ich glaube, das ist beim S zu St. Pauli genau das Gegenteil. In dem Moment, wo man zusammenstehen muss, äh, sind auch äh, sozusagen die, die jüngsten und heißblütigsten Martetrinker äh, beim S zu St. Pauli, ähm, der, die nehmen sich dann eher zurück. Ich glaube, wenn das, ähm, wenn sich das alles, also wenn es dann vielleicht mit hier mit dem ganzen hier mit dem Aufreger-Thema, also dieser ganze diese ganze Frage, wie äh, mächtig ist eigentlich die aktive Fanszene beim Este St. Pauli noch und hat die, sie das Gefühl, dass sie da so ein bisschen äh, ins Hintertreffen gerät, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass da das eine oder andere äh, auch mal brennt und es vielleicht mehr Strafen gibt. Aber ich finde eigentlich dein, deine Idee, dass es so viel ist wie äh, dieses Jahr eigentlich äh, nicht schlecht. Das, könnte ich unterschreiben. Wie stehst du denn grundsätzlich, also meine Haltung kennt man ja und die kann ich auch gleich nochmal ganz kurz wiederholen, aber wie stehst du denn grundsätzlich zum Thema äh, Strafen vom DFB? Da gibt es ja auch ganz schnell auch sozusagen den Aufreger, das muss der FC St. Pauli alles bezahlen und von drei Jahren Strafen kann man sich schon ein mir kaufen. Ja, das war ja ein
1: teurer äh, Neuzugang seiner Zeit. Der jetzt äh, hatten wir ja neulich das Thema, dass er jetzt erfolgreich in die erste Liga, in die spanische erste Liga aufgestiegen ist. Unser ehemaliger. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, gut beurteilen kann, ob ich da der, der richtige Ansprechpartner bin. Aber dass diese Strafenthematik, ich weiß nicht, da wäre jetzt Markus natürlich äh, der richtige Mann für, der würde bei solchen Statistiken wahrscheinlich auftischen können und sagen können: äh, Die Historie sagt, dass der FC St. Pauli in den letzten zwölfeinhalb Jahren äh, die äh, in den Top 5 ist, der
0: Strafenregister. Und oh nee, Oliver Meyer hat das so beim letzten Mal, glaube ich, als, als Faktenzahlen. Das stimmt, äh, im letzten Blutgeräte-Podcast genau. kann man das noch nachhören, der ist, glaube ich, aus dem Februar
1: oder so. Also ich glaube, da sind wir, also im Strafkatalog sind wir auf jeden Fall Bundesliga-reif, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, dass wir da auf jeden Fall äh, deutlich in höheren Regionen schweben. Ja, deine Meinung kenne ich auch, deswegen, ich könnte mich gar nicht festlegen auf eine, auf eine Meinung, die ich jetzt zu dieser DFB-Thematik habe, ob das jetzt irgendwie gerechtfertigt ist oder in welchem Maße wann was gerechtfertigt ist. Das, äh, da kannst du dich gerne nochmal zu äußern.
0: Ja, ich sozusagen, ich, ich enthebe dich denn auch des Drucks deine Antwort machen zu müssen, weil es ist ja auch in Ordnung man kann ja sagen, okay, das gehört jetzt irgendwie dazu, finde ich weder gut noch schlecht. Das ist nun mal so, ist eine, ist total in Ordnung. Ich finde ja beim FC St. Pauli immer und das, ähm, das sind ja so Sachen, die äh, äh, wenn ich jetzt mal stellvertretend für Sportjournalisten oder Boulevardjournalisten jetzt immer die Mopo nennen, die jetzt nicht böse sein, liebe Ex-Auftraggeber. Ähm, ähm, aber das sind so Sachen, die äh, ja die Butti Rosenfels dieser Welt niemals verstehen werden. Das, ähm, das ist beim FC St. Pauli, wenn es Strafen vom DFB für äh, den Einsatz von Pyrotechnik äh, am Millantor gibt, dass das ähm, so Menschen wie mich überhaupt nicht juckt, dass ich sogar andersrum der Meinung bin, dass jede Strafe von einem Verband, der sich so verhält, wie er sich die letzten 10, 20 Jahre verhält, ähm, sogar auf äh, die Widerständigkeit und die berühmte Marke, dass er zu St. Pauli einzahlt. Also jedes... Ähm, also wäre mal ganz interessant, äh, Martin Drust zu fragen, ob es sozusagen eine interne Logik, sozusagen so eine Art ROI-Rechnung gibt für jede gelungene äh, Pyroshow oder für jede gelungene eine Kaffeekasse für die historische, ja, genau, jede gelungene historisches Anpieksen von Dresdner Fanszenen die es ja auch durchaus mal Strafen geben könnte oder vielleicht sogar gab, ich bin da überfragt, äh, dass die direkt auch auf die Marke einzahlen und natürlich also sich wahrscheinlich auch ein T-Shirt verkäufen messen lassen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> aber das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber ihr äh, versteht glaube ich, was ich meine. Ähm, das ist gewissen Menschen einfach extrem schwer beizupolen die das Gefühl haben, oh Gott, oh Gott, wir werden bestraft und dieses Geld könnte man woanders auch noch verwenden, äh, den Leuten sei gesagt, nein, kann man nicht, weil ähm, äh, zu einer aktiven Fanszene gehört auch Pyrotechnik dazu und wenn die äh, verboten ist und es Strafen dafür gibt, dann gibt es da eben Strafen für fertig hat sich der Fisch, müssen wir die tragen. Die gehören sozusagen wie die Stromkosten und die Kosten für den Angel Urlaub von äh, Sven Brooks äh, gehören einfach zu den Gemeinkosten dazu, die wir sehr gerne tragen. <lacht> so, das ist mein Statement dazu. Das heißt also, wir haben notiert, wir haben genauso viele Strafen wie letztes Jahr oder letzte Saison. Und dann habe ich eigentlich von unserem Fragenkatalog nur noch eine einzige. Äh, wir sind immer noch beim Thema Vereinsmeierei. Mhm. Ähm... Das wäre ein Thema gewesen, von dem ich aber glaube, gar nicht glaube, dass es dieses Jahr schon violent wird. Deswegen hatte ich es nicht als aufregeliger Thema Nummer 1 gemacht, aber die Frage notiert. Ähm, glaubst du, wir bekommen von der JHV gesetzt den Fall, die Frage stellt sich, ähm, den Auftrag oder die ersten Schritte hin zu einem hauptamtlichen Präsidium?
1: Ja, die Überlegung hatte ich tatsächlich auch schon, ob das jetzt irgendwann passieren könnte. Also das würde ich sagen, könnte durchaus passieren. Also das, äh, es sind jetzt so Ausblicke, die, die, die ich nachvollziehen könnte. Also vom, vom Ablauf her, dass das in diese ganze, in diese ganze Thematik passen würde. Auch vom Zeitfenster. Deswegen würde ich dann sagen, ja, das ist durchaus
0: äh, ist jetzt nicht ein ungewöhnlicher, ungewöhnlicher Gedankenzug, dass das passieren könnte. Ja, ich sagte ja auch, wieso ich auf den Gedanken gekommen bin, weil es, äh, he heute im Abend stand dass es für die Stelle von Andreas Rettich, also den Geschäftsführer, den kaufmännischen Geschäftsführer, keine äh, 1 zu 1 Entsprechung geben soll, sondern die Bereichsleiter, Marketing, äh, äh, Merchandising, also Bernd von Geldern, Martin Drust und noch jemand, CSR könnte es sein, die steigen quasi zum Thema Direktor auf. Und haben eigentlich gar keinen übergeordneten Zampano mehr oder eine Zampana, sondern äh, äh, direkt berichten direkt ans Präsidium. Und ich habe mir gedacht, das ist im Grunde genommen, also wenn ich den Verein so organisieren würde, wollen, dass am Ende dieser Entwicklung ein hauptamtlicher Präsident steht und kein kaufmännischer Geschäftsführer, dann würde ich das so organisieren. Ja, macht Sinn. Und deswegen deswegen bin ich auf die Idee gekommen, dass das vielleicht sogar dieses Jahr schon virulent werden könnte, zusammen mit dem ganzen Thema Genossenschaft. Ist das vielleicht ein Timing-Problem? Können wir mal gucken. Aber ich bin, wie ist deine, dein ich glaub, Verhältnis ich, dazu? Bist du ja dafür?
1: Ich, ich, ja, würde ich gut finden. Tatsächlich. Also es ist jetzt einfach eine Gefühlsentscheidung. tatsächlich. Und ich würde es
0: irgendwie sagen, ja, das passt in diesen Rutsch rein. Ja, ich fand das schon immer gut. Ich hab, fand das schon immer blöde, dass ähm, die Menschen beim FC St. Pauli aus so einer merkwürdigen, merkwürdig falsch verstandenen, äh, so einem falsch verstandenen linken Ethos heraus alles irgendwie ehrenamtlich machen müssen, ähm, wo sie doch am Ende irgendwie jemanden bezahlen, der es hauptamtlich macht. Ähm, ich habe Oke gewählt, damit er diesen Verein führt. Das ist beim Präsident. Das kann man, das können andere blöd finden. Ich finde, er macht das ganz gut. Wir sind ja hier der Oke Fanboy Podcast, das heißt ja, also, haben das haben wiederholt. wir schon öfter gesagt, auch weil, weil wir ihn mal auf den Arm nehmen oder auch mal Kritik haben. Im Grunde genommen will ich keinen anderen Präsidenten haben. Und ich möchte, weil mein Gremium, nämlich die Mitgliederversammlung, diesen Präsidenten äh, basisdemokratisch wählt und damit legitimiert, möchte ich die Macht dann nämlich nicht delegieren auf einen Andreas Rettich, mhm. der nämlich eigentlich machen kann, was er will, weil er den ganzen Tag im Verein ist und der. Präsident Ehrenamtlich darum schießt. Also. Vielleicht
1: ist es auch so, weil wir uns auf ihn auch eingeschossen haben und deswegen dieser Beigeschmack da ist, dass man gesagt, dass man jetzt diesen Ausblick hat und gut findet, wie wir ihn gut finden, dass es halt nicht mehr dieses, dieses personenbezogene Ding gibt, sondern dann halt auf, auf diese Schultern oder umverteilt
0: wird sozusagen. Ja, finde ich gut. Ja, also finden wir gut. Also dann haben wir alle Fragen, die ich vorbereitet hatte, haben wir, jetzt haben wir eine ganz schöne Glaskugel gemacht, warte jo, mal, haben wir ja, Neuzugänge hab haben wir noch vielleicht. Zurück ich glaube, das,
1: glaub, das wird ein eigener Podcast, weil ich glaube, ähm, diese Neuzugänge, die wir jetzt äh, die haben wir schon kaputt geredet, die sind schon gar nicht mehr <lacht> beim Training <lacht> unsere Neuzugänge, die wir haben. Es, es, muss, es muss jetzt noch was passieren, das sagen wir dir jetzt mal und das ist irgendwie ja schon gebietsmühlenartig. Ich würde sagen, wir sagen da so lange nichts mehr drüber, bis es wirklich die Neuzugänge gibt und dann haben wir ordentlich was zu erzählen. Ich finde das also ja übrigens
0: voll gemein, dass in den Sportredaktionen <lacht> äh, all die, Neu die Neuzugänge, die wir im Gespräch hatten, die werden jetzt alle mit dem HSV in Verbindung gebracht. Ja, habe ich auch gehört. Voll die, voll die Schwanerei. Der HSV, das, und, den Verdacht hatten wir Leute. doch schon mal, dass Bernd Hoffmann uns, unseren Podcast <lacht> oh Gott, hört und sich dann immer notiert. Alex Meyer von den USA abhalten. Ihm erzählen, wie schön Buchholz ist. Ein bisschen mehr bieten als der FC St. Pauli. <lacht> Äh, Martin Harnik, gute Idee. Martin anrufen. Sagen, du hast doch früher mit Max Kruse in HSV-Bettwäsche gekuschelt. Komm, Sekt, Christoph, <lacht> Christoph, Christoph, Christoph und, und Dino-Kostüm drauf. Scheiße, die hören uns zu, die machen das, was wir wollen. Ja. Also Fresse halten jetzt ja. hier, aber die. Keine Tipps mehr. Keine also. Tipps mehr. Die kommen. gehen alle zum
1: HSV. Dann sind wir mit der Glaskugel durch und haben jetzt auch äh, schon gut was auf die Reihe gekriegt. Was haben wir denn? Das ist schon, muss man die, die Schuhe schon anziehen. Ja, dann haben wir doch eigentlich alles gut abgerissen, würde ich sagen. Das ja. Hört sich doch gut an. Ich würde jetzt nochmal, ich wollte noch unbedingt ein Lied loswerden auf die Playlist setzen von der, von Divine Comedy. Da habe ich schon ein paar aufgesetzt, aber da habe ich ein neues Lieblingslied und da würde ich jetzt sagen The Life and the Soul of the Party kommt jetzt aus dem neuen Album auf die Playlist, muss ich auch tatsächlich nochmal mal. Weißt ja, du, warte. was ich
0: zum Abschluss auch noch eins... Und dann ja, nochmal eine so. Richtung vorgeben.
1: Viel Farben, es geht voran. Sag nochmal, was, was, äh, ich habe noch eine hinterher geschoben. <lacht> es geht voran. War nicht eine gute Symbolik. <lacht> Die Geschichte wird
0: gemacht. Ja, genau. Geschichte wird gemacht. Apropos Geschichte. Ich habe äh, vor kurzem bei meinem alten Kumpel äh, Loffi, der den Podcast Das Ziel ist im Weg, macht... Den, die Folge mit Lotto King Karl, also mit Gerrit, äh, gehört. Aber jetzt, sag jetzt nicht den falschen Titel, den du auf der Playlist haben willst. <lacht> Pass auf. Der ist jetzt nicht mehr. In und die, die haben, also ich erinnere mich, ich habe mit unserem Freund Markus und äh, Gerrit, also alias Lotto, äh, auf der Mopo Players Night haben wir irgendwie uns äh, unterhalten. Also, Gerrit und ich kennen uns noch von alten VH1-Zeiten. Also als er gerade seine Karriere begann, hat er mit seinen Fans im Virtual Wonderland chat gechattet und war einer der ersten Künstler, die, ähm, tatsächlich, ähm, die tatsächlich äh, dieses Internet benutzt haben. Zusammen übrigens mit den Fanta 4, die auch Ach. sehr gerne dabei waren. Und, ähm, da hat er über seine ersten Alben gesprochen. Und selbstverständlich können wir nicht. Und da kommt jetzt auf die Playlist ein Smasher. Ja, grundsätzlich kam ja irgendwie auch der Witz äh, auf, ob der jetzt, äh, ob der jetzt äh, an beim HSV nicht mehr singen kann, sondern bei St. Pauli singt. Das ist natürlich totaler Quatsch.
1: Aber ich bin mir sicher, dass du das Titellied oder den Song findest und wie ihn dann. Hinaufschmettern
0: auf die Playlist. Ja, pass mal auf hier. Sieh diskografie muss ich hier nochmal. Sehr schön finde ich auch das Album Was ist eigentlich mit Frank? Das hat er übrigens erzählt in dem Podcast, wer dieser Frank ist. So, mal gucken, wann, wann, wann ist das hier? 1996. Das Album heißt Weiß Bescheid. Und das Lied, das ich so lustig finde, war da, da, da. -da.
1: sind ganz viele
0: Titel auf der Liste. Also, ja, tatsächlich. Fünf der Star Trek sieben. aus Barmbek fand ich schon ziemlich nicht so schlecht. Aber ich fand mitten in Barmbek die 96er-Version. Die fand ich irgendwie ganz lustig. Okay, dann kommt das auch noch drauf. Mitten in Barmbek. Lotto King Karl. Als Strafe für uns alle. Und <lacht> als sozusagen als, als äh, Ausblick dahin, wohin es ein Verein... Äh, Ziehen kann, ja, äh, 14 Jahre lang Lotto King Karl und Herrn Pape auf einen Kran stellt. Das ist der Strich immer. <lacht> ja, das ist auch gut. Ja, für die, die jetzt noch dran sind, ähm, es gibt die, wir überlegen uns noch eine Verlosung mit den fünf Hinz und Kunst Geschichten. Genau. Oder vielleicht mache ich das sogar anders. Ihr kauft euch ein Hinz und Kunst und ähm, fotografiert euch damit. Und dann verlosen wir was anderes da. Ja, genau. Das finde ich gut, das finde ich gut. Wir, wir verlosen das Brettchen von den Elf Freunden. Ja, ja, stimmt. Und das T-Shirt von, äh, von Markus. Fuck you, Freudenhaus. Ja. Das sind die beiden Sachen, die wir verlosen. Also, fotografiert euch mit der neuen Hinz- und Kunst Sonderausgabe vom F zu St. Pauli. Markiert St. Pauli Nu oder den Hashtag St. Pauli Pop. Und äh, wir losen dann äh, unter den Diejenigen, die das machen, was aus. Das ist, das ist schön. Das ist Sehr schön, schön. Wir das. Und äh, dann äh, singen wir noch das ganze Stadion. Das ganze aus, Stadion. Das das nicht ganz in Barbec, sondern get das ganze Stadion. Stadion. Und
1: genießt die Sonne. Bis dann.
0: Oh.